0: Me acuerdo.
1: Empieza, con, decir,
2: empieza por, por 3060 y termina en 6700.
0: ¡Ah! Sí. Un poco hay que charlar de eso. <ríe> okay. Yo estoy jugando lo que para mí es
2: la decepción del momento. La decepción del
0: momento. Ok.
2: Como no <ríe> puedo ver en Discord a qué jugás. <ríe> no, porque
1: lo puse
0: para que no puedas verlo. Claro. Es, es trampa
2: vos primo Frodo
3: juegos ya que tenemos más tiempo terminé varios juegos
2: Epa. bueno
0: el ovarios me, me preocupa la acentuación del ovarios si sí, la inmediato sí.
2: son dos juegos uy oh, me estaba sonando el, el WhatsApp del navegador basta WhatsApp web que salís en el podcast lo puedo desactivar Sí, poner? ya lo desactivé ya. Eh, así que bueno nada entonces tenemos un Ay, hay un par de cositas que pasaron. Hemos jugado cosas entre nosotros. Eh,
1: hay,
2: hay para hablar, hay para hablar. Así que, como obviamente ya todo el mundo sabe, incluso los tres espectadores que tenemos, ya estaba grabando. ¿Sí? espectadores tenemos. Según Anchor tenemos aproximadamente ocho eh, y según YouTube, eh, si alguien entiende las estadísticas de YouTube, me pueden explicar porque la verdad que no sé. <risa> Eh, así que nada, no, eh, acá arrancamos el, un nuevo episodio Pero... de AFK Gaming Podcast Mientras rápidamente de nuevo busco cuál es el episodio que estamos ahora. <risa>
0: Eso te pasa porque empezás a grabar antes del programa, entonces no tenés tiempo de preparar <risa> este tipo de machetes. Sí, vale.
2: Aparte bueno, tengo un montón de cosas en la hoja, pero no me anoté qué número de episodio es. soy un tarado. Igual,
0: no te sientas mal porque hoy veía, por ejemplo, a, a Keralis sí y el chabón dice en un momento, bienvenidos bienvenido, sí, episodio número... Está, estamos y en
3: busca. El
2: 45. Viene ahí, viene ahí. Gracias, secretario Frodo.
3: Págame, págame. 45. Sí, pobre.
2: Este... Nada, oh, un montón, che. Igual, este es, es, en realidad esta idea de ponerlos cada dos semanas es para dilatar el episodio espectacular número 50.
1: Exacto. Donde vamos a poner escenas de desnudos.
2: Claro, totalmente. Eh...
3: Principalmente de Roy, obviamente. ¿por qué no? O sea, teníamos ocho
0: fans hasta
2: el capítulo 49. Y ahí, ahí picamos en funda y pasamos de YouTube y Anchor directamente a OnlyFans. <risa> bueno, es
1: el sueño del
2: ingeniero. Exacto. <risa> claro. eh, así Yo que no, nada.
1: Muchachos.
2: Nada, jugando eh, ante la, la, la inevitable tragedia de que ya arranco a cursar dentro de poco, así que va a estar un poco más limitado a <risa> mi gaming. pero F. F.
0: Bah. Ya va a llegar ese momento que le vas a decir a Roy Roy vamos a jugar a tal
1: cosa y te dice
2: No <risa> No, tengo, tengo un parcial, ¿cuándo? El mes que viene, no importa <risa> Así que nada, bueno eso eh, Así que no, nada, nada eso Estuve jugando algunas cositas, eh, estuvimos jugando En la semana, probamos un jueguito entre nosotros Un jueguito cooperativo eh, Que no lo jugamos mucho Pero el que jugamos fue bastante entretenido
0: La verdad que sí Sí, sí, sí no sé, no sé
2: por qué no lo jugamos más después porque estábamos muy muy cansados cuando nos conectábamos, ya era tarde pero ni eh,
0: No lo jugamos más porque qué sé yo eh, eh, no, hablemos, hablemos de eso en algún Hablemos momento, de eso no. Me parece que parte de lo que tiene que ver con, con cómo es el juego también influye en el por qué tampoco es que lo jugamos tanto pero me parece que simplemente es un mal timing a mí y sí. hay muchas cosas para jugar
2: Sí, 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 sí. Eh... Bueno nada no sé yo el, el juego que sí estuve jugando que es técnicamente un juego para jugar otros juegos
1: Un cosa, emulador
2: cosas de gamer eh, no no porque no es un emulador no es un software que me permite jugar a otros juegos es un juego que yo juego para poder jugar mejor a otros juegos eh, sin, cheat. sin cheat pero a esta altura ya todos me dicen chitero así que nada qué sé yo
0: oh, hey. yeah. <risa>
2: Eh, nada, bueno, estuve... nada Hace como dos meses estaba eh, Paveando por ahí encontré una nota acerca de AimLab, Un Juego, software de Steam Que básicamente es un entrenador para, para Juegos de disparo, para FPS Y diferente a todos los que yo conocía Este era gratis y dije Ah, supera las la prueba de Roy Así que vamos a jugarlo, lo tiene en turno Y si es gratis <risa> Eh, así que nada, hace como dos meses que lo bajé Lo instalé eh, Empecé a investigar un poco de qué se trataba eh,
3: hiciste, la hiciste la tarea, muy bien
2: Quería, quería investigar Porque básicamente el, el aimlab Como cualquier eh, Software que te permite Entrenar en algo que tiene que ver Con, con el, lo que es físico Porque no nos olvidemos que lo que es Apuntar en un juego Sea como sea físico es tu mano, es memoria muscular, es eh, tu habilidad de repetir patrones, de, ya sea de movimiento, de lo que sea, eh, y no deja de ser físico. Entonces, nada, no es que simplemente te Conectas y decís, bueno, entrenamiento y clic, 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 clic y automáticamente te vuelves mejor jugador. Eh, que sí es mi caso, ¿no? Pero bueno. Eh, entonces, nada, investigué un poco a ver de qué se trataba y... y Resulta que en realidad la gente que En general que lo ha probado Habla bastante bien del, del sistema eh, Dan algunas pautas De algunos ejercicios De algunos entrenamientos que tiene el juego Que no son los más eh, Eficientes O los que realmente no, no apuntan a entrenar Algo en particular eh, Cuando vos instalás el juego Lo primero que te hace hacer es una prueba de 3 minutos más o menos Que son te hace hacer 6 eh, ejercicios distintos cada uno apuntan a un determinado tipo de eh, de habilidad que tiene el jugador que en, en, para lo que es AimLab está dividido en, en seis categorías, entonces te da un puntaje entre 0 y 100 eh, de cuál es tu habilidad cuando arrancas el, el sistema por primera vez. Okay. Eh, mmm, considerando que juego como en este momento casi prácticamente Únicamente a juegos de tiros El hecho de que mi puntaje arrancara Por debajo del 50% Fue un golpe a la autoestima oh. <ríe> O sea, de 0 a 100 Todos mis puntajes estaban alrededor De 40, lo cual No, no es bueno eh, Las categorías son eh, En inglés es flicking Que es básicamente la La rapidez de hacer un un, un, apuntar rápidamente hacia un lado o hacia otro este, Sin, sin este, pasarte de largo y apuntando lo más eficientemente posible eh, Tracking, que es básicamente poder mantener tu mira arriba de un objetivo en movimiento eh, Bueno, velocidad eh, Precisión Cognición, que es la habilidad para tomar decisiones Mientras estás disparando, ah, o sea, sí. elegir determinado objetivo, apuntarle este a este así, este no, apuntar a tal cosa o no, eh, o disparar o dejar de disparar, que también en algunos juegos es es, es útil Ahí. de tener eh, y el otro es eh, percepción, que es básicamente la habilidad de reconocer que hay un objetivo en tu campo visual y que tan rápido reconoces el objetivo eh, el único que me, que me dio alto porque esta altura evidentemente es alto, que me dio como en ochenta y pico. Es sí. eh, percepción. Es decir, <risa> reconozco que hay un objetivo. Que después me llene de agujeros el objetivo a mí es otro tema. <risa> eh, pero el resto me dio todos más o menos en 40. Entonces básicamente lo que hice fue buscar en, en YouTube algunos tutoriales de qué ejercicios usaban. Porque cuando uno busca Aimlab, lo primero que encuentra es lo que se llama GRID. Que es una especie de ejercicio donde vos tenés la pantalla y tenés eh, múltiples eh, bolitas que son los objetivos, los targets, que van apareciendo y desapareciendo en, en la pantalla. Pero no tenés un patrón ni tenés eh, ningún tipo de objetivo sobre ese ejercicio. Es Básicamente dispararle a todo lo que aparece y siempre tenés una multiplicidad de, de, de objetivos en la, en la, cos en la pantalla... Entonces no es que estás practicando una cosa determinada. Irónicamente es el ejercicio más conocido de aimlab, pero es el que todos los que buscas un tutorial, lo primero que te dicen, no juegues grid porque grid no sirve para nada.
1: Okay. Bien. Así.
2: Claro, no, no. no. Entonces, es que es lo primero que ves. O sea, es lo primero que el juego te, te, te muestra cuando... No cuando lo abrís, pero cuando lo buscas en internet es como que lo primero que aparece. <coughs> eh... Los ejercicios en general son repetitivos, pero a pleno. Porque naturalmente es el, el objetivo del juego generar esta memoria muscular. Eh, y tenés que el mismo ejercicio se repite para distintas categorías. Para distintos eh, entrenamientos de, de cada capacidad, de cada categoría. Y nada, cada, cada uno tiene sus cosas distintas. Por ejemplo, hay un, hay un tipo de entrenamiento que se llama eh, spider shot. Que básicamente aparece un target en el centro de la pantalla y luego vos le disparás una vez que lo destruís te aparece un target más en cualquier parte de otra de la pantalla lo destruís y vuelve a aparecer uno en el medio entonces es como que vas haciendo una especie de tela eh, de, de araña si querés mientras vas disparando <coughs> eh, entonces tenés varias versiones tenés por ejemplo la versión que es eh, de velocidad donde los targets tienen no varían mucho el tamaño pero eh, mientras más rápido le pegás más rápido desaparece entonces vos tenés que ir aumentando la velocidad con la que adquirís el, el objetivo y le disparás y lo rompes tenés por ejemplo la versión que es de precisión que arranca con eh, unos targets bastante grandes y conforme le vas pegando consecutivamente sin, sin errar los disparos, los targets se empiezan a ser cada vez más chicos y se vuelven muy difíciles de pegarles
3: y terminás con el sniper
2: en el real arma vos lo elegís, pero ah. el, lo que cambia es el, el tamaño del target y la velocidad con la que aparecen y desaparecen. La idea de precisión es, casualmente, que sea difícil apuntar y que el target sea lo más chico posible. Algo que no aclaré. Todos estos ejercicios están pensados de modo que cuando vos vas jugando, eh, el juego va eh, midiendo tu nivel de habilidad y se adapta para que vos estés Siempre en el límite de hacer las cosas mal Cosa que siempre se está empujando okay. un poco más Y siempre estés jugando Y apuntando al límite de lo que puedes apuntar Este Por lo que siempre que entras A jugar siempre estás entrenando Siempre estás en, en la situación de, de estar Esforzándote, no es que vas a entrar y vas a Sentirlo fácil en ningún momento
3: Siempre est estás frustrado ¿No? no Y como que si ¿sí? te va a frustrar
0: Esto a le de software. Claro, o sea,
2: es como, no sé, salir a correr a la plaza y quejarte porque estás cansado de correr, o sea, y sí, tiene una parte negativa, como dije, es recontra repetitivo, y los chabones, por los canales que hacen en, en las guías en YouTube, lo hacen más o menos por una hora por día, yo ni en pedo hago una hora por día porque no me, me embola, ¿sabes que me embola antes? Y no tengo una hora para desperdiciar en, en, en este tipo de entrenamientos, si tengo una hora, voy a jugar al Apex, no voy a tirarle a pelotitas celeste <risa> eh, así que nada, bueno, entonces básicamente estuve un mes, mes y medio más o menos, jugando, intentando practicando eh, y es re loco que de hecho he mejorado una banda en el Apex más que nada en lo que tiene que ver con la puntería lo que es la, el juego en sí, nada es cuestión sí. también de, de aprender el o sea, a lo que voy, cada juego tiene no solamente la parte de puntería Sino que también tenés la parte de, 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 de la meta del propio juego Que eso, obviamente, por más que tengas buena puntería Si sos es un manco en el resto del juego, no, no sirve para nada Pero, nada, es, es la verdad que es terriblemente gracioso Darte cuenta de que, de hecho, entras al juego, ponele Yo, yo estaba totalmente seguro de que mi tracking era como Soy repro. Y, y resulta que según Aimlife soy, soy, soy un banco Y de hecho Ahora eh, después de haber Entrenado y de haber aumentado bastante mi, Mis puntajes, ahora casi todos mis puntajes Están alrededor de, de 60 eh, ah. eh, Es re gracioso porque de hecho Puedo traquear a los chabones dentro de Apex Y es como, ah, eso antes No lo podía hacer y ahora sí epa. O lo mismo por ahí El tema de de probar con los snipers y, y, y nada, pegarles a los tipos en la primera sin sin haber disparado antes y pegarle un headshot así como pa ¡Listo! Y en dos tiros que te cae el tipo es como ¡Ajá! Esto tampoco lo hacía antes
0: ¡Estoy evolucionando!
2: ¡Epa! Así que la verdad que la verdad que es re loco, yo la verdad que no esperaba que, el, que, que, que de hecho funcionara y no esperaba yo ser tan manco como para que de hecho mejorar tanto en poco tiempo, eh, pero es re gracioso porque de hecho es re notorio y, y nada. No le no tenía nada de fe y de repente no. Evidentemente funciona. Así que. Nada. Si, si quieren probar un. un de, de, de entrenar un poquito y demás. Yo conozco gente que jugaba Osu, ponele, para. Sí. Para entrenar. No, no, no. Y, y. O jugaban. en Overwatch, por ejemplo, tenía gente que jugaba eh, tenían modos especiales de entrenamiento Que era el personaje fulano Solamente le puedes dar headshots Entonces tenés que disparar sí o sí Headshots Sí, qué sé yo, con L eh, Me parecen recontra rebuscados Por eso, no, no, no nunca, me, nunca hice ese tipo de entrenamientos en, en, Cuando cuanto jugabas a Overwatch Y este la verdad que me pareció Re, re entretenido, en general más allá de lo, de lo repetitivo Porque aparte eh, tenés toda una cuestión de estadísticas que es tipo rankeado si querés, que se van guardando tus estadísticas y vos vas subiendo en una especie de, de ligas de, 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 de habilidad. Eh, así que no, la, la verdad que está muy piola. Si, si quieren probarlo es gratis. Eh, está en Steam. O sea que no tienen que instalar ningún Origin o Epic. Ya lo van a. Lo bajan al toque. Así que si, si piensan en tratar de mejorar de alguna forma jugando a los tiritos. Sepan que I'm Lab. Este, recomendado. Sí, es para sí, vos. sí, sí, totalmente recomendado. Así que. E eso vengo haciendo el último mes y medio, además de jugar Apex. <risa>
0: <risa> bueno, pero el, los entrenamientos son repetitivos. O sea, es como la naturaleza de, de la mejora se obtiene a partir de repetir la misma tarea prácticamente hasta el hartazgo, te diría.
2: Sí, es la, la idea básica detrás del entrenamiento. Sí, totalmente.
0: Entonces me parece que por ahí quejarse, no, no digo que lo estés haciendo, eh, me refiero a que si vos te vas a quejar de que es muy aburrido, muy monótono hacer el coso, quizás entrenar no sea lo tuyo en general.
1: Claro,
2: sí, o sea, es como todo, vos si querés realmente mejorar en algo vas a tener que meterle horas y vas a terminar en algún tipo de repetición de algo, no hay vuelta que darle, en especial algo que es tan... Dependiente de, de un movimiento físico de, la, de tu habilidad física Y coordinación visual Mano-ojo Así que no, no no hay vuelta que darle Es, es, es repetición total sí, sí, sí. Aún, a a, aún así el juego tiene un montón De minijuegos distintos Que en el caso de que por ahí te aburras de uno puedas cambiar a otro Pero bueno, nada
3: ¿Y sí. la, la variedad de armas que puedes usar?
2: las armas pueden ser cualquiera en realidad el juego te permite eh, usar armas eh, básicas, recontra genéricas pero además te permite la habilidad de eh, la mayoría de los juegos conocidos de tiros que hay en este momento vos podés, no podés, podés importar podés eh, introducirle a vos las opciones eh, de sensibilidad y demás para que la, la forma en la que vos practicas sea la misma en la que jugás yo, por ejemplo, tengo todas las eh, opciones que saqué del Apex, las tengo en el, en el juego y, y juego directamente con eso. Tenés distintos tipos de armas, puedes usar armas... No me acuerdo si puedes usar armas de rayos tipo, tipo beam, pero tenés armas este eh, pistolas, tenés revólveres, tenés escopetas, tenés rifles, tenés distintos tipos de rifles. O sea que tenés toda la, la variedad para si vos querés aprender a un determinado... Eh, tipo de arma en particular, poder entrenar con esa arma en particular.
1: Good. Sí. Está buenísimo.
2: Sí. Sí, sí, la verdad que es, es re completo y es gratis, la verdad que... Y da resultado, así que... 10%, 10 recomendado sobre 9%. Así que eso estuve yo practicando últimamente.
3: Yo... Y yo me fui por otro lado sinceramente A ver Yo terminé el Metro Exodus
2: <risa> ¿Otra vez?
3: No. no 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 El Metro Exodus es la tercera entrega Y última de, de la saga
2: ¿El Exodus es el que estuvo en, en, en disputa aquella vez Cuando recién arrancaba Epic Games?
3: No No Está el Metro de Sí. El Last Light Y después está el Exodus
2: ¿Y cuál era el, el primero que salió como exclusivo de, de Epic Games?
1: Era Nexus, era el último.
3: No, no, el Redux, fue un Redax me parece.
1: No, 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 que era un, era un, que
2: era un exclusivo que solamente iba a salir en, en Epic Games. para bueno, ya mismo lo busco, chabón. Fue el bardo del año ese. ¿De qué año? Dos años atrás, 2018.
3: Es mucho, es mucho tiempo.
1: No sé cuándo salió el juego.
2: Sí, el Metro Exodus. Que recién el año pasado pasó a Steam. Sí, no. es ese. Es, es, es el juego original de, de Epic que, que comenzó con toda la, la batalla de, de los exclusivos en PC. Eh... Decías. Bueno. Yo
1: jugué
3: a, a ese juego. ¿sí? Ya, he, ya, he, ya he hablado de los dos anteriores que me he pasado. Claro. Y, y, y sinceramente me encantó Ajá. Mejoraron Mejoraron bocha las cosas Aunque no parezca eh, yo, yo, Si recuerdo bien en el segundo Dije que era más de lo mismo sí. eh, Acá Mejoraron todo Sinceramente todo En sí la historia es lineal Pero está separado en tres mapas Gigantes Ajá, Tipo vos,
2: Free World Mundo Libre
3: Claro no, no es gigante el mapa, pero vos eh, te puedes mover, puedes explorar. Obviamente, con el tema de munición ilimitada, mm.
1: con,
3: el, con el tema de oscuridad. El... Acá tenés día y noche, ya no tenés. Eh, como que decirlo, o, o si o sí si de día, o si o sí noche, según la, sec la sección que estés. Ah. Acá hay día y noche. Mientras vos explorás, se va cambiando solo. Bien. Obviamente que puedes dormir. Pero lo que hicieron fue agregarte. Eh, que vos, pueda, que vos puedas crear cierta, cierta cierta munición y puedas modificar tus armas en cualquier momento.
1: ¿Cómo sería eso?
3: Llevas una mochila, te dan una mochila para que en cualquier momento que vos estés explorando, en cualquier momento que vos puedas, que sienta que podés, ¿sí? porque si lo haces en medio de la pelea, te comes todas las balas. Tiene sentido. Vos abrís la mochila, o sea, te pones en modo, en modo estasis, por así decirlo, abrís la mochila. Y podés eh, crear municiones, crear cuchillos, crear molotovs, cambiarle los modos a tus armas. Venías con snipers y ves que vas a entrar en una batalla, le cambias a la ametralladora, ah, por ejemplo. Sí. Le cambias todos los modos.
2: ¿Y, ¿Y cómo, cómo eran en los otros juegos esos? ¿Vos tenías lugares fijos donde.?
3: Tenías fijos. En ah. la historia, el mapa era totalmente lineal. Apenas te desviabas o te desviabas, hacías un backtracking para volver al camino principal. Mm. Pero con la historia que tenía, siempre te mantenía. No, no te importaba eso. Ah. La, por la forma que presentaban a los bichos y el mapa, siempre te mantenía. Te mantenía muy entretenido. Claro. En este caso, eh, te deja libre completamente. Y, y, la, y la forma en cómo eh, salen los bichos, cómo se presentan, todo, eh, te retrapa, sinceramente. Mm. Obviamente que está el tema de que hay lugares que no hay nada, que es pura. pura ambiente.
1: Claro.
0: Claro, que, que están puestos como para engrosar un poquito el. Claro,
3: pero pero le, le, da, le da como le da un aire al mapa, o sea eso obviamente es un mapa gigante, es un mapa de una zona a... tipo llanura, tipo dunas, entonces sabes que va a haber simple todo eso.
2: No, no, haber Muchos
3: lugares interesantes.
2: Y Aquí, a, para mí que, que soy un neófito en el asunto, ¿de qué se trata el <ríe> juego?
3: <ríe> el juego se trata de la pos, posguerra nuclear. Bien. En 2013 se tiraron. Eh, se tiraron la. la creo, no sé si todas, pero se, se han tirado la, toda, en todo el mundo eh, bombas nucleares. Bien. Y pasaron 20 años. Ahí es cuando empieza el juego.
2: Pero, ¿el juego también está ambientado en el 2033 como el primero o está ambientado en otra el, época? En
3: la continuación. Sigue, la, sigue continuando la historia de, de Arteon. Por eso,
2: esa parte me la imaginaba, pero me refiero. ¿En el mismo año, 2033, o, o pasó tiempo desde los juegos anteriores?
3: Eh, no lo explican, sinceramente, pero sí. han pasado uno, uno, un tiempo. Ah, ok. Pero me parece que ha pasado un año, unos meses, porque no te das cuenta, sinceramente.
2: Yo me acuerdo que había uno que era 2034. Mm. ¿Puede ser? ¿O estoy flayando cualquiera? ¿De juego? Sí. Que fuera un metro 2034. Que yo sepa,
3: ¿no? No, Ah, ah mira, el Metro Exodus se ubica en el año 2036 Tres años pasaron.
2: Ah, este me parecía
3: O sea, un, un año por juego
2: Bien Bien No, pensé de un año por juego, pero ok <risa> <risa>
1: Ah,
2: está bien. Bueno, no, pero... yo te preguntaba eso Porque yo, mi pregunta venía por ese lado Si era la continuación De qué se trataba la historia de este juego, ¿no? En general de todo
3: de este juego continúa la historia de Artyom uh -huh. Saliendo de, de Moscú Y buscando un lugar En donde no haya radiación, no haya bicho No haya nada claro. eh, Por eso es el nombre de Metro Exodus
2: Tiene sentido
3: Vos con tu escuadrón Te escapás y buscas un lugar Y bueno, te van encontrando con todas las problemáticas En las cuales tienes que investigar los mapas Conocer un poco la historia Y si, claro. te, si te pones a leer y buscar detalles y escuchar cómo hablan los NPC eh, te dan pistas para encontrar cosas secretas eh, mods de tus ítems y todo eso
1: Piedra. me ha digamos importante hay que estar escuchando el acento del NPC para poder encontrar el lugarcito
2: <risa> de vuelta de vuelta al Assassin's Creed 1 <risa> ¿Y qué onda con, con lo, los mapas? Porque yo me imagino que una zona devastada por bombas nucleares debe ser como un poquito deshabitada, ¿no? Me imagino
1: que haya muchos NPCs.
3: Eh... En los anteriores sí. En este son más eh, son más bandidos que otras cosas. Mm. Son rezagados, no son, no son grupos gigantes. Son... A ver, pasaron tres años no eh, en ese tiempo la gente se reunió y pasaron cosas hay hay cultos por ejemplo hay cultos eh, religiosos ¿entendés? que no, no aceptan la, la, la tecnología
2: claro
3: por por todo esto que pasó
2: mira mira lo que, teníamos tecnología y mira lo que pasó
1: <risas>
2: maldito Apple
3: estoy pensando en los NPCs ah. Y están esparcidos, porque depende de qué, qué mapas flores. Eh, hay NPC que son pasivos, hay NPC que son agresivos. Uh -huh. Y bueno, no sabes, tenés que escuchar la historia, tener prestada atención a la historia, cómo están vestidos. Porque si no, te, te cagás a tiro con todos.
2: <risa> Suena como que yo estaría jugando Metro
3: <risa> Bueno, pero el juego tiene el, el, este balance de, de moral. En donde si vas a hacer cosas malas, va a terminar con un final malo. Y si haces cosas buenas, va a terminar con un final bueno.
1: Ah ¿Tenés distintos finales?
3: Gente, dos, dos tipos de finales.
1: Ah.
3: Así que si matas gente, algo malo te va a pasar en el final.
1: Bien.
2: Ponele.
3: Si, lo haces, <ríe> si, si lo haces como yo, que lo hice sigiloso, noqueando a la mayoría. Creo que habré matado dos en todo el juego sin contar a los bichos, ¿no? Los bichos nos caían matando, matando todos.
1: Yeah.
2: Eh...
3: Terminé con el final bueno.
2: Mira vos, qué bueno que sos.
1: Que... <risa> The good guy bro.
3: Creo que, te, que, es lo que tuve aproximadamente 20 horas para jugarlo.
1: Uh -huh.
3: y, y no lo completé, comple... no lo hice completo.
2: Intentaste hacerlo completo y no pudiste, o no lo intentaste siquiera.
3: No, no lo intenté siquiera. Mm. Okay. El, el mapa, eh, al, al, tener, al, de, al tener que hacerlo tan sigiloso, tener cuidado de los bichos y encontrar de acá para allá, revisé ciertos lugares en el que daba curiosidad y, y otros no. Claro, básicamente lo, lo disfruté. Sinceramente, disfruté mucho el juego, por más que no, no lo hice compresionista.
1: Mm.
3: Está muy, muy bueno.
2: Y la dificultad de ponerle, vos jugaste tipo sigilo, ¿no? ¿no? ¿La dificultad, por ejemplo, de las batallas y demás ¿Es, es complejo o es más tipo pi piu piu
1: No,
3: pi no, no cambia mucho con los demás mm. Es eh, cobertura y disparar Lo que sí tiene es que eh, si el enemigo no está mirando y vos te moves Sigue mirando al mismo lugar
2: ¿No te detecta por por ruido no o cosas por el no
3: Detecta ruido pero si vos te movés rápido entre el en medio del bardo, capaz que no te escucha. Entonces lo podés flanquear y. y claro. ya mucho más fácil.
1: Bien. ¿De qué año es el juego?
3: 2019.
1: No puede ser 2019.
3: Dices Metro Exus. ¿Y ¿Dónde está? 15 de febrero del 2019.
1: No es verdad,
3: mira. Sí, puede ser porque ni bien lo arranqué. Eh, le costó a mi máquina Creo que estaba en los 40 50 FPS ah,
2: El señor de toda la RAM Ah, no, es verdad, porque si el año pasado Estuvo, eh, lo pusieron en Steam eh, Está bien, un año, tuvo un año de, ¿De exclusividad de exclusividad en Epic eh, 2019 Pasa que como 2019 fue la semana pasada Sí Fucking COVID Eh Sí, fue hace dos años, también tiene sentido.
1: <risa>
2: Carajo.
3: Están perdidos, gente, están bueno, perdidos.
2: No, ¿sabes? Te voy a decir una cosa. Eh, según How Long To Beat, eh, la historia principal son 15 horas.
1: Uh -huh.
2: Y el compresionista son 36. Así que tu promedio de 20 horas es bastante razonable.
3: Claro, bueno, no me puse a hacer todo, todo. claro. Claro, y bueno, es más o menos
0: eso la estadística o sea, Un poco más que Un poco más que solo jugar la historia Y menos
2: que claro. Completar todo el juego Claro Víbalo. ¿Cuántos refes le das a la alex <risa> A menos que quieras darle Frodo's, no sé cómo
3: No, le, le vamos a dar core, coreanos.
2: coreanos ¿Cuántos coreanos le das?
3: Le voy a dar 9, 9 de 10 coreanos, 9 de 10 coreanos. Epa. No te alta, Epa. eh
2: entonces, ¿te gustó mucho el juego? Porque para que la eso no sobre él.
3: Lo estoy jugando los dos DLC
2: que tiene. Ok. O sea que. <ríe> no lo terminaste completo porque no lo terminaste completo, no Porque pretendés terminarlo eh, completa. <ríe>
3: eh, no, no, porque no, no tiene tanta rejugabilidad, sinceramente. Hmm. Eh, Incluso no, con el más, mundo
2: abierto no tiene tanta rejugabilidad.
3: No, no, no es para terminarlo y volver a jugarlo enseguida. Es más para digerir toda la historia y de acá, qué sé yo, un mes, dos meses decís, quiero jugar de nuevo. Quiero volver a, a ser ese ese loco que sobrevive, intenta sobrevivir mm. y mata bichos y, 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 y explorar otros lugares que, que te olvidaste. ¿Entendés? Sí, y
1: para ver los eh, los otros finales. Va, ah, el otro final.
3: Matar, matar todo lo que puedas. No, no, yo sé, pero me
0: refiero, a, aunque sea a rejugarlo, ¿Cómo para
1: saber cómo termina la otra historia? ¿Tampoco vale la pena?
3: Eh... Para mí no. Sinceramente, bueno, es un final que, 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 me, anticipe, que me anticipe, que me dé muchas ganas de, de verlo.
1: ¿Vos sacaste los dos?
3: No, yo saqué uno un solo, que Ajá. es el bueno. Que es eh, intentar hacer todas las cosas buenas. Claro. Ayudar a lo tuyo y ayudar a la, a la gente que encontrás. Lo, lo cual sabemos, en un mundo post-apocalíptico se pone complicado claro. y para el final malo te tenés que cagar en todo el mundo lo cual es más fácil <ríe> sí, corres y corres y, hacer, y,
0: y, y, y porque sos argentino y tenés como toda sí. la vida de experiencia
2: claro, te iba a decir que cualquiera de las dos formas de juego suenan como la argentina igual este...
0: <ríe> así
3: que no, no, no rejugarlo para decir, bueno, quiero el final malo nada, no, sinceramente no, no disfrutaría de, de mi modo juego
2: y entonces escúchame, el juego entonces es evidentemente más orientado a la historia que a los tiros. No es un Call of Duty.
3: No, eso, no, 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 nunca lo fue.
2: Ah,
3: y, y, okay. Los dos anteriores tampoco son orientados a tiros. Los
2: ah.
1: tres juegos son orientados a
3: la historia. Tienen su modo de tiro, tienen su dificultad para esa gente que le gusta jugar tiros. Sí. Yo creo, yo creo que más para como para atraer a otro tipo de gente, ¿no? Claro. Pero no, no, y sinceramente el, el el juego está en la historia.
2: Me suena me suena un, a un Fallout New Vegas versión light.
0: Es más o menos eso, porque ningún Metro es el típico juego que vos... Eh, o sea, es un shooter en el que tenés que estar escatimando balas. Claro. Es un resumen corto. Claro. Eh, a mí lo que me, más me costó es eso, que en general yo cuando juego un shooter quiero listo, quiero mantener apertado el gatillo y disparar, ¿no? Si no, <risa> un juego de estrategia. Claro.
1: Pero en cierta,
0: en cierta manera se siente como un juego de estrategia, porque te pasa eso, que tenés que estar ok, listo, no puedo disparar acá porque me quedan cinco tiros y hay siete enemigos o sea, me tengo que encontrar la forma de pasar sin matarlo
3: te tenés que meter en la historia te tenés que meter en el loco, te tenés que meter qué vas a hacer después, qué vas a hacer antes, por dónde vas a pasar Dale. dónde lo vas a pasar
2: interesante así que muy bien eh,
3: ese es eh, uno de los que he terminado
2: uno de los que terminaste uno de los que terminé bien, muy bien
3: otro que terminé fue el ver? que regaló Epic hace tiempo, que es el Dandara, el Trials of Fear. what eh, Pesa un giga.
2: <risa> La buena
3: descripción. <risa> es un juego y... que tiene
2: un nombre que no me acuerdo, pero que pesa un giga. <risa> Descargado.
3: 11 horas y media tarde, imagínate. man 11 horas y Media, okay. pero por el tipo de juego que es.
2: Ya quiero saber de qué juego estamos hablando. No era joda, eh.
3: Un si mal no me acuerdo, es un indie uh -huh. desarrollado por Long Hat House, sombrero de sombrero largo del gato. No la conozco, sinceramente, los des desarrolladora Ellos uh -huh.
2: tampoco. Por eso es indie. Uh -huh. Es juego
3: de rol tiro. Estilo metroid Metroidbaña
2: Man, me la bajaste tanto con esa descripción. <risa> ¿Eh?
3: <risa> en realidad tiene una mecánica, una mecánica bastante interesante. Es vos sos un pj que venís de, sos una mujer que viene de la esencia de la vida, o sea, naciste de la esencia de la vida para salvar el, el mundo. What? <risa> No preguntes qué se fumaron para hacer la historia. Vale, sí. sí. ¿Qué se fumaron para hacer la historia? Pero, vos, supuestamente, el mundo está en peligro y vos estabas soñando ahí en el, en el, Se podría decir que en, en la madre naturaleza, ahí, que es la esencia del, del todo. <risa> y, así, y apareces y bueno, empezás a aprender los controles y salís del mundo.
2: Sí, sí. ¿Por qué todos estos juegos suenan como la Argentina, chabón? <risa>
3: Lo que tiene este juego es que vos no caminás ni saltás, vos te catapultás hacia las paredes.
1: Pero
2: Tengo miedo de ponerme a buscar un video y no prestarte atención quedándome embobado en el video.
3: O sea que vos te pegas a una pared y tenés una flechita para apuntar a qué pared vas a ir. Sí. No, no podés ir a cualquier pared no, obviamente está todo seccionado para que tenga su dificultad el juego y no tampoco te puedes tirar una pared lejos okay. tienes que
1: porque, ir, porque eh, tiene que todo, ser
3: realista
2: no es que puedas saltar a cualquier pared <risa> claro <risa> es, co que es como las que ramas romano. del Minecraft, las ramas de los árboles del Minecraft Dale.
3: claro,
0: chavos,
3: son un poco increíbles. Bueno, imagínate ese movimiento así de pared tipo así mm. puzzle sí con estilo metro de baña.
2: naturalmente tenés enemigos y te cagan a tiros mientras estás haciendo esos saltos, claro. ¿no?
3: claro. Así que tenés que saber dónde tenés que saltar para poder disparar tranquilo. Y si ves que te van a disparar, tienes que volver a saltar y volver a saltar. Y a todo esto, eh, el mapa no es el, la cámara no es estática. Hay secciones en las que la cámara se te, se te rota 90 o 180 grados. Man, lo cual te cambia la percepción del mapa Así que tenés, tenés que estar viendo el mapa O tenés que saber por dónde mierda entraste Porque me ha pasado muchas veces Que yo digo, bueno, acá no pasé Y cuando entro y se me gira Como la cámara, sí, acá ya pasé Entonces yo tengo que revisar de nuevo el mapa
2: eh... Es un día <risa> Soy, mirá, yo estábamos hablando De lo que era frustrante y lo que no Man, Ese juego suena como que Debe ser un asesino de joysticks
0: suena, suena como el juego que si la cámara fuera estática duraría cuatro horas pero con el truco de la cámara te lo extiende a 12
2: <ríe> claro <ríe> eh... Y no sé qué, qué, no sé qué preguntarte del juego porque no lo entiendo ese es el tema
1: eh... a
3: ver, resumen ¿No? vos salís vos salís para salvar el mundo. Entiendo, entiendo lo
2: que comentaste de la historia, pero no entiendo el, el, o sea cuál es el objetivo del juego, ¿De al mundo, ¿cómo salvas el mundo <risa> rotando cámaras? ¿eh? <risa> Ponle, ¿está dividido en niveles? ¿Está, o es justo una sola cosa continua, o no,
1: es,
3: toda una, es toda una cosa continua, que tenés que desbloquear lo, las secciones buscando mejoras, o buscando ítems claves en cierto lugar del mapa. Sí como todo metro los baña. Sí. Entonces la idea es esa. Rebotando y tenés que prestar atención a la historia para ver a dónde tenés que ir. Porque uh. hay, hay mucho, al principio te quedas, trabado, te quedas trabado enseguida.
2: Ah, está bien. Es o como, sea que tenés que ir buscando pues, cosas para ir destrabando el mapa. Claro.
3: Entonces tenés que hacer un map uh. para ver dónde podés y dónde no podés. Así está, ta está. Acierta ta, que... O le puedes dar prestar atención a la historia que te dice más o menos a dónde tenés que ir y vas, estar ya.
2: Bien. ¿Tenés algún tipo de voz o algo por el estilo con el que tenés que pelear? ¿O solamente sí. son los minions comunes?
3: No, hay voz, hay voces para cada, para cada objeto clave.
2: Claro. Tiene sentido.
3: Cada uno, cada uno con su mecánica, obviamente, pero sigue siendo lo mismo. Vos estás rebotando. Vos rebotás, disparás, disparás, rebotás y. ¿verdad?
0: Esquivando las bolitas.
2: Suena, suena una canción de los viejos, chavo.
1: <risa> suena
0: que me, me recontra en 30 segundos de ese juego.
2: Mal, chaval, me tiltearía más rápido que con el, el auto-drifter.
3: Ahí te pasé un video de cómo rebotas en la. cómo va rebotando en las paredes. Este. Es, 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 es otra cosa, sinceramente. No es difícil, es, es largo. Y. Y sí, te puedes
2: llegar a saltar. Suena a que es difícil. O sea, por lo que decís. La cuna de la creación. Encima, vos tenés el ángulo en el que podés saltar. No, chavo, en este juego yo te puedo llegar a romper el monitor. Ir hasta Tandil y hacerte que me pagues el monitor después de romperte tu monitor.
1: Wow. Se ve recontra peculiar. So eso sí, eso lo... sí, es, es peculiar. Inegable.
3: Es peculiar. La mecánica es bastante rara, sinceramente. Mm. Sí, la verdad que sí. Es única. La... A ver, es rara, pero sí, sí es única. No, no me el... recuerda,
2: ¿sabes a qué en realidad? Al. ¿Cómo se sí. llama este? El. Eh, Super Meat Boy, ¿es? Que también tenés sí. que ir rebotando. Sí. A eso me, me recuerda.
1: Podría
3: llegar
1: a ser Más o menos, sí, sí. No, la verdad que es, es un juego que
2: Definitivamente nunca jamás en la vida Es más, lo voy a marcar ahora en Epic Para no bajarlo nunca, ni, ni por error
0: la <risa> vendí en la <risa> Se lo habían regalado, pero igual lo hacía plata
2: Así que, mira vos, ¿y cuántas horas dijiste que te llevó esto?
3: 11 horas y media
2: ¿Lo completaste recontra-complesionista Con todos los posibles... No.
3: 90 y algo por ciento, tuve casi,
0: casi
2: Bueno, bien
0: o, o sea que es un juego complecionista de andar por las 15 horas, él
2: Complecionista está en las 10 horas y media <risa> Historia, <risa> principal, <risa> seis... <risa> Historia principal Historia principal 6 horas y media No puede tener más tiempo que ese porque no hay no hay persona que aguante, se van a entrenar a la Lame Lab antes que se los claro. van
3: yo tardé una hora más, o sea, 11 de y media y no lo terminé 100% <risa> En obviamente, a ver, no volví para atrás. Y dije, no llegué al 100%, ni en pedo vuelvo a jugar para volver a ver dónde mierda me pedí algo.
2: No me extrañe,
0: no terminaste el metro al 100%, y ¿te gustó?
2: Claro,
0: bueno, el metro es otra cosa.
2: <ríe> Mira así que estos dos juegos jugaste, qué bien, che,
1: bien
2: uh -huh. lo tuyo. Además del, del que jugamos entre los tres, obviamente. Sí, que tenemos, que, tenemos que jugarle más. Tenemos que jugarle más a eso.
3: Eh... No sé. Ustedes sé. mucho. Sí. ¿Qué?
0: ¿Perdón? Vos, vos, vos sos el primero que puteaste no. Yo no me calenté. Yo me, en un momento me. Doré. A mí me pasó algo. No importa. No quiero spoilear eso porque lo vamos a hablar en algún momento. Y claro. quizás incluso le, le dediquemos más tiempo antes de hablar.
2: Digamos. Sí, eso, eso yo quería. Por eso yo no quería meterme en ese juego porque quiero que le dediquemos unas unas cuantas horas más. Ah, antes de, de hacer una, una charla más, más elaborada Igual le, le metimos un par de horas eh, Yo lo que lo que Quería que, sabía, que No sé si se enteraron que eh, Hace como dos o tres semanas un, un, un chaboncito Que estaba así como aburrido en su casa Dijo, ¿sabes qué? Voy a solucionar el, Los tiempos de carga del GTA ah. eh, Que tarda como siete minutos en cargar Voy a Hacer ingeniería inversa en algunos archivos y resulta que, ah, mira, puedo hacer esto y ahora tarda un minuto en cargar. ¿Se enteraron?
0: <risa> sí, mejoró los tiempos de carga un montón y le pagaron. Sí, es increíble. ¿Qué? Eso no me, me ha preocupado. Le pagaron. Eh, le pagaron por lo que hizo. Algo así como 10.000 dólares.
2: Claro, el tema es: el chaboncito este, eh, Toast, creo que se llama, el, el nickname del muchacho este, básicamente lo que hizo fue encontrar una parte que estaba como que era poco eficiente en el juego como no cargaba eh, el mambo jambo programacional se los dejo a ustedes eh, <risa> básicamente lo que decían las notas era que parseaba mal un archivo json que no sé qué cuerno es un json sí. eh, entonces nada el pibe este lo que hizo fue encontrar una forma más eficiente de de hacer ese trabajo Y reducía hasta en un 80% Los tiempos de carga Lo cual es una locura Porque el juego es conocido casualmente por Entre otras muchísimas cosas Por tardar una hora y media en cargar eh, Y nada, el pibe lo puso Y se esperaba no, no sabía que esperar el chabón Porque podía ser por un lado eh, La gente de, de Rockstar diciendo No tenés derecho a editar mis archivos Y a tocar ese tipo de cosas Baneado, no jugás nunca más o podían ser copados y decir Oh, mirá que pío amigo entrega el código amigo que lo, que lo metemos acá <risa> Y fue lo, segundo, fue lo segundo Y en cuestión de Semana y media Los tipos tomaron el, La solución a este muchacho La implementaron, sacaron un parche exclusivamente Para eso nice. eh, Y le pagaron Al, al, al sujeto mil dólares Exactamente, que es un premio que La gente de Rockstar tiene reservado para los eh, la gente que contribuye con eh, errores de seguridad vital en el juego o en, o en el software pero en este caso dado que era una cosa que era un, 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 una mejoría en la calidad de vida del juego que valía la pena también le pagaron la, la moneda así que de acá a los próximos al próximo año vamos a tener 2 millones de personas revisando el código
3: <risa> lo cual siempre es bueno lo cual. ¿Cómo haces eso? Bro? ¿Cómo programas un juego que tardes y no te das cuenta?
0: Capaz que, o sea, el juego tiene unos años ya, no sé si sabías. Y capaz que sí. en los años, viste, hay cosas que se fueron actualizando y que finalmente desembocaron en alguno de los problemas actuales. No siempre te lo vas a encontrar de movida el problema, digamos. Claro, el problema las soluciones siempre son pavas y...
2: Claro. Siempre Estás muy ocupado con otra cosa. No tienen un dev revisando eso. Tienen al chabón laburando en Red John 2 hace 10 años. Claro. claro el
1: primero tocaba un, un archivo de GTA hacía como
2: 7 años. Claro. no lo que, decía el, lo que decía el muchacho que hizo que, 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 mm. que encontró esta, esta mejoría eh, lo que habían hecho supuestamente el, el parceo esto que no sé qué será el parse, lo que le llaman el parceo los, los programadores. Lo que decían es que funcionaba en archivos pequeños en, con el juego entonces no había problema, el problema se daba cuando el, el archivo este json empezaba a crecer en tamaño y el tipo de operaciones que eran no crecían linealmente con el con el tamaño del archivo sino que crecían no sé si exponencialmente o geométricamente entonces por eso se daba que cuando el archivo este empezaba a crecer un poco los tiempos de carga se empezaban a ser mucho más largos al punto de llegar a tiempos de carga De como 6 minutos, 7 minutos Pero era que si los tipos hicieron pruebas Con archivos más pequeños durante la etapa De desarrollo, no se iban okay. a encontrar con un, con un chabón que tenía el juego Corriendo hacia dos años Claro Entonces, eso,
0: eso, eso tiene sentido o sea Pero bueno, dentro de todo Rockstar Hizo que cuando el archivo Sea muy grande, tarde en cargar no Como la gente de Red, que si era muy grande Se te brequeaba el juego y no jugar.
2: <ríe> Como otras de... <ríe> Claro, así es, así que nada. No. Así
0: que, como diría Guido Casca, está mal, pero no está mal. Pero está, está mal.
2: Así que, sí, 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 eso, eso. Bien, bien por la gente de, de, de Rockstar que le pagaron al pibe. Así que nada, eh, nada, eso era ¿no? un detalle: esta noticia que fue este interesante en la semana, cortita y al pie
0: parece perfecto, yo estoy jugando una cosa A ver. maravillosa estoy jugando una cosa como... que me habían vendido como que era la nueva cosa maravillosa, el nuevo gran juego, el indie escandaloso que la está rompiendo en Steam en este momento y que es lo mejor que te puede pasar y la verdad que no podría estar menos de acuerdo
2: <risa> oh no, lo que... Dante no está lo de que... acuerdo con el mainstream oh. no
0: no, sí estoy de acuerdo, pero estoy <risa> jugando Valheim. Valheim, o como sería la versión en argentino, Valheim.
1: Valheim.
0: El juego Survival de Vikingos que está recontra de moda, que está en Early Access, o sea, básicamente el que puedes pagar para testear el juego. Ah. Eh, uh -huh. Bueno, el, obtuve el juego en Early Access para hacer una prueba. ¿Por qué? Porque es un juego survival con historia, con crafting, con todo. Y dije, esta es la mía. Usualmente este es mi mi tipo de juego sí. y es, es raro es, es muy confuso el juego o sea hay cosas que están muy bien hay cosas en las que claramente el juego es un early access y hay que mirarlo como tal o sea no necesariamente vas a eh, no sé no, no necesariamente vas a ver una versión demasiado pulida del juego eso está claro ¿no? Sí. pero es muy raro es muy raro el juego o sea para empezar es muy difícil considerar este juego un survival es es muy difícil. O sea, yo leía muchas notas que decían: Qué bueno que en Valheim no tenés que preocuparte de estar comiendo porque tu personaje se va a morir de hambre. Eh... Y está bien, pero, o sea, en Diablo 2 no te preocupas por el hambre de tu personaje, pero es un hack and
1: slash.
2: Se supone que, es que survival es como algún tipo de cosa que tenés que estar todo el tiempo preocupándote por. Agua, comida, tiene que haber. Si, no, ya si hay...
0: vos no tenés, que, no tenés que preocuparte de que tu tipito no se muera, significa que no es, un survival. no es un survival, ¿no? O sea, eso lo entiendo yo. Pero viste cuando decís, bueno, vamos a dar la oportunidad no ser tan cuadrado de estar exigiéndole al juego. Por ahí una cosa que, que no la merite. Pero bueno, empecéis a jugar el juego. El juego, en resumidas cuentas, es... Eh, vos, esto está ambientado en la mitología vikinga. Hay como una pequeña historia... Eh, con un voice acting que está bien Pero que no es tampoco una locura Te cuentan, un, te cuentan que el mal Está empezando a esparcirse por uno de los mundos Porque los vikingos No hay muchos mundos antes sí. del Valhalla Bueno, un décimo mundo Que es uno ficticio, porque creo que son nueve O algo así, sí, señor. te largan a vos ahí Para que vayas a luchar contra Malos El mal okay. <risa> Está muy claro Ok y tu tipito vikingo que cae de ahí del cielo y lo, con, lo trae una especie de ave que te va guiando como una especie de tutorial. Te tiran ahí en un lugar, no te explican un carajo. Y lo, uno hace lo que hace en cualquier survival lo primer mundo de Minecraft. Le pegas piñas a los árboles. Porque Totalmente. Es lo primero, o sea, normalmente, imagínate vos, no sé, te dan una falopa, se te borra el cerebro y te despertás en una isla. Yo lo primero que haría es reventar a piñas un árbol, porque es lo más normal. Eh, te das cuenta cuando le pegas a los árboles que en la consola te dice que son muy duros, o sea, claramente tu chabón no le puede pegar a los árboles con las manos.
2: ¿What? Bueno, pues, ya, está,
0: ya, está rompieron,
2: ya rompieron la primera regla del survival, man, Chau, listo.
0: No aprendieron nada de Minecraft. Lo que tenés que hacer es juntar palitos y piedritas del piso, que eso sí lo puedes hacer, o romper unas plantas bastante más flaquitas que ni califican como como árboles, juntando madera mucho más lento para craftearte tus primeras herramientas rudimentarias para poder pegarle árboles más grandes Ajá. que no son tampoco esos árboles grandes al principio o algunos sí, porque en realidad depende de la especie de árbol o la podés <risa> romper con un hacha o no la podés romper con un hacha porque hay árboles más duros que otros
2: ok, ¿Sí? o sea, sí, puedo puedo llegar a entender eso
0: Ok, bueno, per perfecto. O sea, vos sacaste la, la complejidad que había, que, que tu personaje tenga que comer seguido, era demasiado complejo. Mejor pongamos árboles que dependiendo del color lo puedes romper o no.
2: No tiene un puto sentido.
0: <ríe> no, por eso, es, es un juego de vuelta. Me parece que ellos están jugando mucho en el que es Early Access, pero claramente tiene una cobertura en los medios desmedida en base a ignorar el hecho de que es un early access y tratar de tomarlo como que es una genialidad y tiene igual que en cualquier otro juego survival vos vas obteniendo recursos recursos que cuando los obtenés te habilitan el siguiente tier de recursos, que te habilitan las siguientes herramientas para habilitar el siguiente tier de recursos eso es normal en un survival ¿cuál es la diferencia de Valheim con la mayor parte de los otros survival? que esto está orientado al combate y el combate es malo entonces está orientado al combate, el combate es malo y medio me envuelo. O sea, ¿cómo, ¿cómo es el juego? Vos arrancás en esta especie, de, al principio no tenés idea de qué es porque tenés que ir explorando el mapa, pero te dejan en un bosque místico lleno de criaturas extrañas que te atacan y también jabalíes y ciervos normales. Claro. Eh, entonces vos lo primero que haces, te vas haciendo herramientas, de repente decís, che, para! puedo hacerme un martillo, el martillo está verita la construcción, te puedes empezar a construir tus casas. Y cuando te vas construyendo las cosas y vas explorando y demás, vas encontrando que eh, hay como una especie de lugares rituales y cuando te acercás y lo tratás de leer, eh, te va tirando pistas de qué tenés que hacer para poder enfrentarte a algunos de los voces.
1: Uh -huh.
0: El primer voz, cuando tiene como una especie de dibujo de ciervo y demás, y te dice que caces su especie. Entonces vos vas, tipo un altar de secretos, vos vas cazando jabalíes, eh, jabalí, perdón, ciervos. Uh -huh. En un momento los ciervos están dando como una especie de trofeo. En realidad calculo que es la cabeza del ciervo. Y esa cabeza del ciervo la ofreces en sacrificio en ese lugar y te aparece un ciervo gigante que tira rayos que te ¿Qué? viene a matar. No te avisan nada ni nada. Lo más probable es que cuando lo spawnees el chaboncito te mate porque no tienes idea de cómo funciona el combate ni ninguna mecánica porque el juego no te explica ninguna mecánica cómo funciona.
1: Bien.
2: El, 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 ciervo, el ciervo que tira rayos viene instantáneamente a volver a... a... ¿Cómo se llama el la? Austin Powers?
0: <risas> bueno, algo... Sí, sí. Bueno, en este caso es un ciervo muy, muy grande, desproporcionadamente sí. grande, onda, 10 veces más grande que vos, que te va corriendo eh, y tiene un par de golpes, tipo golpear el piso y hacer daño en un área o dispararte rayos a donde está.
1: Ok. Yo,
0: para la altura en la que había llegado a pelear con ese boss, tenía un arco y flecha, y lo único que hacía era correr y disparar flechas. Eh... No es una pelea particularmente satisfactoria y no hay ningún indicio de que el juego vaya a ponerse mejor conforme a vayas avanzando.
2: Ganaste la pelea, me imagino.
0: Sí, gané la pelea, morí un par de veces en el intento. Puedes okay. ir a recuperar tus cosas cuando morís. Okay. Eh, o sea que eso no lo hace tan grave morir y estaba relativamente cerca de donde, eh, donde yo spawneaba porque una vez que te haces una pequeña, un pequeño sucucho con una cama, puedes spawnear ahí. Eh, también puedes dormir para pasar la noche y algún otro tipo de cosas. Lo mejor que tiene el juego por afano es el sistema de construcción porque no estás tan limitado ni con las formas ni con una especie de grilla. Si bien hay una grilla existente es bastante flexible, entonces vos podés construir estructuras bastante copadas con eso. No que tengan sentido, ¿eh? pero totalmente copadas. Ah. Por ejemplo, o sea, podés poner un techo, podés poner una pared y armar un techo de dos aguas pero que se apoya de un solo lado en una pared y, y funciona.
2: <risa> Physics. Eh,
0: o sea... Claro, o sea, no, no tiene ningún tipo de física, pero es lo más copado, porque puedes construir cosas interesantes bastante fácil, no tienes no que grindear para más que conseguir la madera, después el martillo se encarga de ponerte un techo o una pared o un piso, sin importar lo que quieras hacer, pues si tenés el recurso directamente lo coloca, eso está bueno. Ajá. Pero es como que todas las mecánicas de supervivencia están simplificadas y todo gira en torno a un combate que para mí es bastante pedorro.
2: ¿Vos a esto lo jugaste online o jugaste solo?
0: Lo jugué solo Entiendo que vos podés jugarlo online Cooperativo con otras personas Yo no sé si hay un PvP, sé que se puede jugar cooperativo eh, ah, Es interesante Podés, eh, si no me equivoco Costear tu propio mundo Dedicado, pero la verdad Es que Da una sensación, cierto juego De, de capturar dinosaurios
2: te, te estaba Por decir exactamente eso
0: yo lo siento así Es tipo En muchos, muchos de los aspectos De un juego de supervivencia Que tienen mecánicas complejas Están hiper recontrasimplificadas Al punto de que acá alimentarte de cosas distintas Lo único que hacen es cambiar la cantidad de HP que vos tenés En el momento Y el efecto de haber comido dura un tiempo Entonces por ejemplo, no sé Pongamos un número ficticio Tu personaje tiene 10 de vida Si vos le das de comer unas frutitas Que te encontraste por ahí El chabón tiene 15 de vida Mientras haya comido. Cuando se le va el efecto de haber comido, el chabón vuelve a tener 10 de HP. Si eso lo combinas con buenas comidas variadas, el chabón tiene mucha más vida y es bastante más difícil de que te maten. Claro. No es comer, pero es como que modificas una estadística, pero tampoco es permanente. Sí, es, es acá... más
2: como un buff que mantienes en el tiempo. No, exacto. No deja exacto. de ser, no, no, es, no es una cuestión de supervivencia de alimentos. Para nada.
0: Comer es una pota de Minecraft que dura X tiempo. Claro. Y te da un guste un atributo durante un tiempo. Eh, no comes porque el tipo tenga hambre, ni tomas sed porque tenga sed. Si sí, tu personaje se moja y lo afecta al frío, si hace frío y estás mojado, recibís daño, por ejemplo. ¿Ah? Por eso es importante la construcción, porque reconoce cuando vos construiste algo que funciona como una casa. Entonces sabes si es un lugar cerrado y cubierto del frío, y si tenés un fuego, y si puedes no. dormir con tu cama.
2: No entiendo por, por qué si agregan una, una característica tan elaborada como lo dijimos de la madera y tan elaborada como que el personaje sienta frío no agregarías. Y no tiene algo como comer comida sed o algo por el estilo, pues no tiene sentido.
0: No no no, hay muchas cosas que son raras que no sé si es que hay una, un roadmap de cómo van a trabajar con estos features mm. en el tiempo. Bien. Eh, la verdad que lo desconozco, tampoco soy muy interesado. También me impactó muchísimo el hecho de que no sé, algo me decía que este juego, por lo que contaban y demás, sin haber visto mucho video ni haberle prestado demasiada atención, me imaginaba que esto era Unreal o algún engine así, y cuando vos te metes a jugar te das cuenta que se ve como un juego de PlayStation 2, sin exagerar, pero sin exagerar, ¿eh? busquen su video, se sí, ve vi. todo absolutamente pixelado. El creador de personaje es una falta de respeto, o sea, no pongas un creador de personaje, si solamente voy a poder cambiarle el color de pelo y el tipo de pelo y nada más o sea mi eh, chabón tiene eh, pelo y barba pero puedes ponerle solo barba o solo pelo o pelo más largo o pelo más corto y cambiar el color eso es todo no puedes cambiar la apariencia en absolutamente nada de tu personaje vale eh, no sé esto la, la limitante que tenés para la, el upgrade al siguiente nivel de algo que no explique que es fundamental, es con el martillo puedes construir lo que sería la mesa de crafteo de Minecraft. Tienes un tipo un workbench de trabajo. Claro. Que tiene que estar puesto en un lugar adentro para poder usarlo. Cuando vos tenés un workbench que se puede elaborar, empieza a requerir que vos hayas construido cerca de ese workbench otras herramientas para poder avanzar al siguiente tier de crafteo. Si no, no lo podés craftear aunque tengas recursos. Ok. Por ejemplo... Tenés que tener eh, un lugar en donde procesas los cueros de los animales, si no, no podés pasar al segundo tier. Pero el juego no te lo explica de ninguna claro. forma. Tenés que estar obligado a googlear cómo carajo haces para construir el coso que no. que te figura en gris. Y vos decís, tengo todos los materiales, pero no lo puedo hacer. Y te figura una estrellita con un 2, y no sabes qué significa.
2: Claro, te iba, bueno. te iba a decir que la mecánica esa está buena. Tiene sentido en un juego survival. Pero no tiene sentido si no te la explican porque te puedes llegar a pegar una calentura terrible porque no puedes craftear lo que se supone que tenés.
0: Claro, aparte como el juego no te explica demasiado lo que vas a necesitar en el paso siguiente, tampoco tenés idea de cuándo la casa que te existe eh, tiene el tamaño correcto. Porque es tan fácil sacar madera como pegarle con el hacha a todos los troncos que te cruzabas y listo, tenés un montón de madera. Y como parece haber una cantidad infinita de madera de lo grande que es el espacio y la cantidad de árboles que hay... Te parece que vos puedes expandear Es una casa gigante Pero al principio En cualquier juego survival Uno se hace el sucucho chiquito Donde quiere pasar su primera noche Claro eh, Y acá parece que es ridículo hacerlo Porque lo que hagas enseguida Lo vas a tener que demoler Porque el seguir al workbench Te va a pedir una cosa más Y no vas a tener lugar para hacerlo Entonces vas a tener que demoler La mitad de la casa <risa> Para poder hacer la vuelta Demolerlo es agarrar el martillo Y apretar el click de la ruedita Mirando sí. al objeto que no quiere destruir Es rápido sí. Pero tampoco te retorna todos los recursos. Y además tenés otro problema, que es que tu personaje tiene una capacidad limitada de peso que puedes llevar. Entonces vos construís, 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 vas, buscas más madera, construís. Cuando después le emboles eso para reconstruir, tu tipo se mata llevando las cosas. <risa> Entonces tiene un montón de problemas que yo digo, la verdad que no los puedo entender. Eh... ¿Y no podés construir en otro lugar? Sí, puedes construir en otro lugar, pero ¿qué? ¿Vas a abandonar tu base porque ahora necesitas más cosas? Tenés que mover todo lo que vos hiciste para previar claro. tu workbench de tier No, pero construís cerca, o sea... O, entonces empezás a decir, ok, listo, para la próxima casa me hago un galpón, ¿entendés? Porque total... Sí. Y en cierta forma es como que el juego te dice, si hacer garbón", Hay gente haciendo la Torre Eiffel prácticamente en escala real, eh, <risa> pero todo construido de madera y cueros, que es lo que puedes usar cuando construís en, es en Valheim. Valheim y la verdad que, no, no sé no termino de entender, les soy honesto no termino de entender cuál es el furor con el juego yo quiero creer que hay un momento al cual que yo todavía no llegué, en el que el juego se pone zarpado, pero la verdad que el, el combate es paupérrimo es nivel hack and slash la dificultad del combate es apretar el clic hmm. para cargar un arco y soltar o es el apretar el clic para pegar con un golpe y no hay más que eso es hacer un roll atrás para esquivar eh, pero bajo ningún concepto esto es un combate aceptable para decir es un juego de acción o es un juego de flash pero tampoco es un survival porque no tiene las mecánicas
2: Sí, me da, me da la impresión que es como un híbrido entre lo que debería ser un survival y lo que es el el Dauntless o el, o el Monster hunt Hunter no sé cuál ¿cómo se llama claro. ver, Entonces sí, es como una hay... cosa en el medio que no es ni una cosa ni la otra, entonces tampoco es buena en ninguna de las dos cosas que quiso ser No es buena,
0: ni es muy original bueno. ni y básicamente nada, o sea eh, lo que yo creo es que los chabones agarraron la quisieron sumarse a la oleada de la fama que tienen los juegos, los, o las series las películas relacionadas a vikingos y los claro. juegos asociados a los vikingos y se agarraron de ahí y metieron un juego que más o menos podría ser catalogado como survival que más o menos hay elementos de construcción que más o menos hay combate eh, y, y juntaron todo eso y la gente está muy metida con lo vikingo y le gustó porque yo honestamente no le encuentro una cosa positiva al juego mm -hmm. me, me cuesta mucho trabajo de vuelta pienso que puede ser que a mí no me gustó porque no llegué a un punto en el que el juego está bueno o puede ser que simplemente muchos de esos aspectos hoy estén muy verdes porque el juego está en Early claro,
2: eso es lo que te iba a decir que también hay cosas por ejemplo el tema de, de las indicaciones acerca de lo que tenés que hacer y cómo hacerlo se le puede llegar a atribuir a al la, la Early Access, pero hay cosas que no hay cosas de que son de, de decisiones del de juego que no, de diseño claro.
0: no lo que pasa que es que eh, te, te pasa esto por ejemplo, el, lo que sería el tutorial en realidad es de esta forma, vos te acercás a tratar de hacer una cosa o llegas a un determinado lugar y este pájaro que te trajo volando y te tiró ahí, ah. aparece te habla, te explica alguna cuestión y después se toma el palo de vuelta <risa> Entonces, ¿qué pasa? Eso no pasa hasta que vos no lo trías. Claro. Imaginemos, ¿no?, que, hay, que el, el pájaro te encuentra al principio donde vos le estás pegando al árbol y el árbol te, es muy duro y no lo puedes tirar. Entonces te aparece el chabón y te dice hey, ¿Viste que ahora no puedes tirar el árbol? Eso es porque tus manos están hechas de hueso y de carne. No vas a romper un árbol así. Pero si vos te haces un hacha eh, y, bueno, con ese hacha por ahí podés romper este árbol. Quizás no. O sea, ¿Cuatro? depende del árbol... Oh, y se va, ¿entendés? Adiós y, y no es que él no es Ni siquiera on rails Que por ahí en este juego sería productivo Que te diga, bueno, mira, anda Y, y pegale a este árbol ¿Ves que claro. no lo puedes pegar? Ok, ahora pegale a este otro ¿Ves que este sí lo puedes tirar? Bueno, con la madera de este árbol Hacete un hacha que vas a poder tirar Ese árbol que está allá Joya, Ahora sabes juntar madera, ahora te voy a mostrar para qué sirve la comida No te guía en nada te, No te guía en nada De hecho la interfaz no te ayuda tampoco Al no guiarte en nada Esperan a que vos vayas explorando por motos propios porque tampoco hay nada que te fuerza a explorar. No hay razón alguna para salir de tu casa porque no te vas a morir si no vas a cazar. Cazas jabalíes porque te hiciste un arco y querés encontrar algo que dispararle, pero claro, el tiempo no... te dice, andá y cazas jabalíes, porque no me voy a morir de hambre si no cazas jabalíes.
2: Sí, no, 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 no. O sea, no tiene
0: tutorial,
3: no es intuitivo y lo que está dando no funciona.
0: Hay cosas que ponerle que son copadas... Que, que capaz la mecánica que más me divirtió es la siguiente. Cuando te haces el fueguito y armas el coso para cocer carne arriba del fuego, <risa> si vos cazaste un animal y la carne la pones a cocinar y no la sacas en el punto justo, que tiene una, hace como una especie de destello y okay. un desayunito particular para sacarla, se te quema y se convierte en carbón. Entonces, ¿qué me pasaba? Yo ponía a cocinar la carne, me iba a hacer algo random, volvía y encontraba, sacaba las cosas... <risa> Seguía mi vida. Y de repente era como que buscaba la carne y decía, pero qué onda, si yo había cocinado, ¿por qué me puedo comer? ¿Y este carbón de dónde salió?
2: Asado entonces, simulator.
0: Entonces en un momento me quedé mirando la carne, como un enfermo, claro, sin un ferro en la mano, pero estaba ahí no. mirando la carne. Y de repente vi que había un punto en el que la podía sacar y que si no se quema. ¿Viste cuando decís? El juego no entiende qué quiere ser porque eso, en, un, en una mecánica de un juego survival, eso está muy bien.
2: Está re bueno, sí. O que se, te, ¿Te que se ponga a la comida, como en el Ark, cosas por el
0: estilo. Claro, chica. o ponele a uno de los mejores juegos más exigentes en de supervivencia como Don't star por ejemplo. Dale. Es un quilombo manipular las cosas. La comida se pasa y la comida después cuando está bien cocida está buena, pero también se pudre excepto que la poca es una heladera, pero igual también se pudre. Pero como, tenés muchas cosas que manejar de... Comida. Acá no pasa nada, es como, uy, se me quemó la comida, bueno, total, es como no es que me, como si me fuera a morir de hambre. Claro. Entonces, no, no, es, no es que esto fuera vital. Entiendo. vos tenés que generar la propia motivación para salir de donde estás a hacer una cosa, porque por mí podría ser tipo un, eh, un Sims, ¿entendés? En donde me dedico a romper árboles con las manos y craftear paredes y hacerme una fortaleza que tampoco tengo mucho justificativo tampoco para hacerla, pero claro. hey, la puedes hacer. No sé, definitivamente voy a probar un poco más, a ver si avanzando un poco la tecnología y explorando un poco más lejos se puede eh, disfrutar algo más el juego, pero la verdad que no le encuentro la vuelta.
2: ¿Peleaste contra algún otro jefe además de
1: el rey Sí, el otro
0: jefe estaba hablando hoy eh, con un amigo y me decía no, vaya, no vas a mencionar absolutamente ni nada de los otros y entiendo ¿Por qué prefiere no mencionar nada? Eh, no sé, no, no sé. El, los boss escalan la dificultad ridículamente. Básicamente ningún bicho de los que está ahí te puede matar aunque vayas a las piñas a reventarlos. Y cuando llega el boss, te revienta a chirlos ¿Ah? el vos instantáneamente. Y no hay una forma medio de balancear. O no tenés una forma de saber cuándo estás equipado para ganarle al boss. ¿Ah?
2: ¿Y los vos tienen algún tipo de, de, de elemento de historia o simplemente están y vos vas a encontrás el el, el el altar y lo invocás y lo matás?
0: Hasta donde yo entiendo la única consecuencia que hay es que una vez que vos lo matás puedes acercarte a unas piedras que están al principio y recibís un poder permanente que podés usar después de haberle ganado a ese ciervo. Okay. Eh, el ah, claro. explica como que a vos te otorgan un poder por haber derrotado a ese bicho lo cual básicamente los dioses eh, los dioses de la mitología vikinga son unos darkas pues te podrían, te podrían dar el poder para que sea más fácil hacer lo que te mandaron obligatoriamente a hacer, pero no, no, esperan que vayas avanzando en la historia ah. sí
2: suena, suena exactamente como yo me imagino un juego survival
0: Claro, no no sé, es una mezcla, hay cosas que toma de Skyrim, por ejemplo, que tampoco, bueno, es santo de mi devoción a de Skyrim, pero eh, cosas como, por ejemplo, no tenés nivel, acá vos no vas pasando del level, yo sé que en Skyrim sí pasás de nivel, pero me refiero a esto, en Skyrim, si vos andás agachado cerca de un enemigo, mejorás la habilidad de estar escondido y pasar desapercibido, bueno, acá funciona así, pero funciona así, aunque no haya ningún enemigo cerca. Vos andás agachado por tu casa y eventualmente vas mejorando la habilidad de andar agachado. ¿Entendés? O corres y saltás por ahí random y cada tanto tu personaje salta mejor o más bueno, alto. O, pero es
2: lo que decíamos hoy, la repetición lleva a la...
0: ¿Entendés? Pero para mejorar sigilo yo ando construyendo mi base agachado porque... <ríe> si sí, salís con un resigilo y unos cuadrices de la hostia, mamá. Sos eh, Squadman. Claro, entonces a mí tampoco eso me gusta, porque a mí me gusta cuando vos pasas de nivel y tenés puntos que puedes repartir en habilidades que no tienen nada que ver con lo que vayas haciendo. Porque si no, te sentís forzado a que para que tu personaje sea de sigilo tenés que ir agachado todo el día como un idiota. Lo <ríe> que <ríe> estás construyendo, porque no hay otra forma de mejorar el sigilo que no sea sigilando
2: imagínate a un albañil construyendo una casa agachado todo el tiempo porque quiere entrar a la en de la Cide
0: claro, ¿entendés? O, o, o por ejemplo todas las veces que un albañil va y se mete en el medio de no, un albañil no, otro, otro, otro imagínate todas las veces que te metes en el medio de la villa a esquivar cuchillazos así tenés mucha evasión porque no querés pagar los impuestos claro. así, así se siente mejorar habilidades en Valheim, ¿entendés? es como Necesitas pues forzar situaciones para poder mejorar habilidades que, que podrías tener si haces cosas en general y pasas de nivel. Piola. Bueno, eso es una cuestión de gusto. No digo que estén mal. Hay otras cosas que considero que están mal. O sea, no me vas comer si el personaje no tiene hambre. claro Comer para que el tipo tenga más HP es una cosa rarísima. Que realmente no tiene mucho sentido. También tenés que comer una, com una combinación. No, no sé, es, no quiero, ni, mira, no quiero ni hablar más de Valheim. Es un rejunte eh, de cosas y no termine de apuntar a nada. Claro. He, he jugado juegos que son rejuntes de sistemas. Y sí. me parece que funcionan mejor que a Valheim. Pero sí, sí. Valheim es un juego que en Early Access tiene 5 millones de personas. Yo. Y entiendo que por algún en algún sentido le, lo convenció a los medios en algún momento de que el juego era interesante. Y normalmente cuando un juego tiene mucho reconocimiento a los medios y se obtiene un valor bastante bajo en Early Access, hace que el juego también sea, se popularice desmedidamente. Claro. Porque sí. no es el primero ni el último al que le va a pasar esto, que, no. ah no, no, están todos hablando de Valheim, si vos hoy entras a PC y Gamer vas a encontrar no menos de tres notas por día de relacionadas con Valheim, ya sea de algún build que alguien hizo de Valheim, claro. o cosas que sabe un tipo que jugó 140 horas a Valheim, o eh, no sé, eh, qué cosas no le gustaron a los editores de la revista respecto de cómo obtener hierro en Valve La verdad que yo no coincido en nada con lo muy altamente considerado que está el juego. A mí no me parece un juego que requiera la consideración que ellos le están dando en este momento.
2: Yo por ejemplo cuando veo juegos así que tan a, aparecen meteóricamente se transforman en el mejor juego de la historia. Da muchísimo para dudar. Eh, Demasiado. Yo reconozco que sigo jugando a Apex, pero <ríe> Apex bueno, se, se, pero hizo, que... se hizo su, su, su juego. Pero ponerle lo que es. Estuvo
3: terminado. A ver,
0: Apex estuvo terminado. Pero aparte tienes otra cosa que es. Eh, cuando salió Apex, eh, todos fuimos muy escépticos. Sí. Porque, porque EA porque veníamos claro. de, de que estos mismos mamotretos nos dieran unos fracasos gigantescos. Battle
2: Royale de una.
0: Claro. ¿Entendés? Y claro, otro Battle Royale, necesita el mundo otro Battle Royale, claro. no hay suficientes ya a esta altura. Y era como, nosotros fuimos totalmente escépticos y sí. somos recontra críticos de de las cosas que jugamos en general. Mm. Las que están buenas y las que no. Y hay veces que también admitimos el hecho de que jugamos juegos que no están tan buenos, pero <ríe> si sí. nos copan y los jugamos igual. ¿Cuál es el problema? Claro. Al final del día, eh, nuestro laburo, si querés mirarlo así como un laburo, es divertirnos con lo que jugamos, no, no trabajamos por una revista y nos están obligando a jugar un juego.
2: Claro. Sí, sí, totalmente.
0: Eh, totalmente. Entonces, también al final del día, el juego puede ser una cagada, que si te divierte, al bienvenido sea que lo juegues y que la pase bomba con el juego, ¿no?
1: No, ah, sí, no viene eh. por ese
0: lado nuestro tema pero realmente en este juego me pasa eso yo cuando leí de qué se trataba el juego cuando dije, es un survival orientado así, con historia todo, digo, me cierra pero por todos lados, yo, chequeó todo mis mi casilla. yo cuando me leí
2: cuando recursos. leí survival vikingos dije oh sí, vi un video y dije, no ¿sabes que no? ¿Sabes pero que no?
0: honestamente me impactó, yo no soy un tipo que priorice la forma en la que los juegos se ven pero Man, se ve como si fuera honestamente de PlayStation
2: 2. Yo pero, me acuerdo. Los ¿no? de,
0: de Lara no le pidían nada, ¿eh?
2: Yo me acuerdo otro juego que sabía como de PlayStation 2. ¿Qué habrá sido de ese juego? Ajá. Mm. Mm. Hace rato que no lo mencionamos, pero solamente para quejarlo. para recordar que odiamos Valorant. Además. Ah, sí, ah, bueno, definitivamente.
0: Eh, este juego se ve peor que Valorant. <risa> sí.
1: Se ve ah. notoriamente peor que sí, Valorant. Sí, sí, sí.
0: ¿No? No hay ninguna duda al respecto. O sea, es un juego bastante, bastante feo. Sí. Eh, Imagínate que es suficientemente feo como para que me haya llamado la atención lo feo que se ve el juego. Sí,
2: yo las imágenes que vi eran, no eran de buena calidad. No sé si eso también se puede llegar a atribuir al, al Early Access o no, pero...
0: No. no creo, no creo. Porque vos en Early Access en general lo que tenés y acá corríjanme si a ustedes les parece que no es así. En Early Access en general lo que tenés es juegos que por ahí se ven mejor que lo que performan. Por una cuestión de que en Early Access no tienen tiempo de optimizarlo, entonces hacen que el juego se vea lo mejor que puedan y en general eso también significa que lamentablemente el juego no corra bien. Claro. Acá el juego vuela. Vuela, anda, cuatro mil FPS, y sí, obvio, si corre en un emulador de family. Claro. claro. No funciona porque está todo a mitad. O ni siquiera. No, no, eh... y los los sistemas ni siquiera son el problema de esto. El problema acá claramente tiene que ver con que o sea, las decisiones del sistema son de diseño, no de, ¿Quién? de ejecución.
2: ¿Quién, ¿Quién desarrolló esto?
0: No sé, no lo quiero saber.
2: <risa> <risa> Yo sí.
1: <risa> A ver, Valheim. Okay.
0: Iron
3: Gate AB. Con, de, con el editor de Coffee Steam Pulvation. No sé qué, Iron Gate. Iron AB. Gate, eh,
2: no son los
1: amigos de en VTB Studio no, no sé quién es. no, ni no me a mí me suenan pero no sé de dónde
2: no, Banji Wiki no, no me interesa Banji así que, bueno, nada veo que has, has jugado un juego que no te ha ¿Sí? no te ha cerrado no, ver,
0: yo lo compré, de hecho
2: lo compré y en Early Access
0: ¿Qué, qué, ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué diría? Claro,
2: ¿qué diría? No pre claro.
0: Remember, no pre-orders. Claro, no la verdad es que me pareció que por ahí era una cosa interesante para probar. De hecho, lo, lo probé pensando justamente en el podcast y, y hoy por hoy me siento absolutamente decepcionado con lo que encontré. Me siento absolutamente decepcionado con el hecho de que haya tenido el nivel de cobertura y la crítica tan positiva que terminó teniendo. Honestamente
2: yo no la comparto En absoluto claro Yo la verdad que no te puedo dar una crítica Porque no lo he jugado Pero por lo que yo vi por lo menos No me, no, no me cerraba La promesa que hacían era como No no sé, no veía que se pudiera cumplir Lo que, lo que prometían Y bueno no. Acabas de este aclarar todas mis posibles dudas <risas> Uy, cierto Así que bueno No sé una una, verdad, una lástima porque entras a Twitch y, y están todo el mundo jugando a eso. Sí. Pero bueno qué se va a hacer. Sabes qué bueno, sí, deberíamos hacer ser. comprarlos todos y jugarlo y de... no, mejor. No.
3: Olvídalo.
0: <risa> a ver, a ver, a ¿cuántos ref
2: le das al, al, al de cuántos le das
0: Tendría que jugarlo un pelín más como para validar algunas cosas que... Puede no para... Tener entonces... La duda, pero hoy, no, dale, por hoy... Dale un early
2: refes.
1: Hoy, hoy, hoy por hoy es no, un 3 no. de
0: 10. No te acerques a este juego hasta que esté terminado mínimamente. Y cuando esté terminado tampoco vamos a tener una garantía de que el juego vaya mejorado. Claro. Por lo menos por ahora... No lo recomiendo.
2: Bien. Bien. Bueno. No sé si quieren ir a jugar a Age o quieren charlar de algo más. Yo
0: definitivamente quiero ir a jugar al
2: Age. ¿Trado? <ríe> no sé, yo tengo
3: ganas
1: de jugar Destiny.
3: Yes.
2: Cerrame este programa yo. Ya mismo. Ya lo pongo a descargar. ¿Cuántos son? ¿Sí? Casi. Eh, ¿cu ¿En cuántos Modern Warfare se mide?
1: <ríe> <risa>
2: <risa> Así que bueno. Nada, listo, entonces. Ah, nos vemos en el próximo capítulo y esperemos con mejores no, bueno. reseñas, con reseñas más divertidas. Esa. Eh.
0: Nos vemos la semana que
2: viene. Nos vemos.
3: Adiós.